0: 用声音放飞青春的
1: 梦想和荣光，让电波绽放年轻的芬芳与清亮。我们用心传递校园动态，我们用爱感染学子心灵。阜阳师范学院校园广播，青春路上见证成长
0: 。亲爱的学员听众朋友们，大家好。今天是二零一七年五月十日，星期三，农历的四月十五。欢迎收听今天下午的校园广播，我是主播叶凡
1: ，我是主播苏涵
0: 。首先为大家带来的是文学新旅程，带你聆听阳光洒
1: 落的声音，为你描述水滴降落的剪影。文字
0: 一片情，一首歌曲一份心
1: ，在文学里感悟灵魂，在音乐中听见生命。看夕阳西下，呈现亮丽的文学风景线。最有情感故事味道，大家好，欢迎在每周三的下午与我们准时相约在《文学风景线》节目。我是苏涵，我是叶凡。那我不知道叶凡有没有看到我们周三的主播亚辉在昨天的空间里发了一条说说，说的是，呃，好像是要再来四年吗？对，当时昨天晚上我也看到了这样一
0: 条说说。当时还以为是呃咱们亚辉哥考上了呃辅师
1: 院的研究生 呢， 我也这样认为 的， 所以我还点开了那个图 片， 后来才发现是当时录取的那个录取通知书。对， 上面呃还
0: 写着什么需要再来四年 吗？ 我当时的录取通知书是红色 的， 那我还记得我这一年啊是蓝色 的， 好像
1: 他的是呃黄色 的， 对。其实现在也是到了一个毕业季的这个阶段，可以在校园中的各个角落都可以看到穿着什么汉服呀、民国时期的学长学姐们都是好漂亮呀。那我不知道，呃，叶凡有没有幻想过自己毕业的时候是什么样子的？看到学长学姐的时 候，
0: 呃， 我也在 想， 等到三年后我会是怎么 样， 呃， 来拍各种的毕业照。那， 呃， 苏 涵， 我有一 种， 呃， 特别大胆的、特 别， 呃， 挺有意思的一种猜想 吧， 就是我们毕业的时候可 以， 呃， 女生穿上婚纱 呀， 男生穿 上， 呃， 西服 呀， 这样拍上一组毕业 照，
1: 我觉得还是蛮 有， 呃， 感觉的。据我所 知， 你们班的男生好像只有四五个 吧？ 那怎么才能配对 啊？ 那既然这样的话，还是男生穿上婚纱，女生穿上西服比较有意思啊
0: 。对，这种反串也是一种很好的方式啊
1: 。那其实我觉得，对于现在毕业的、快要毕业的大四们的学长学姐们来说呢，在这个学校里的四年，不论他是曾经是让你流泪过，还是开心过，但这这一切的回忆都是最美好的，因为对于我们来说，大学四年是一生中。最好的四年，也是说最青春的四年，是那等到大四的时候，即
0: 将毕业了，这个时候再来说那些去珍惜，真的是已经晚了。嗯、呃，虽然我这句话的确是有些伤感哈，但是不得不承认呢，呃
1: ，在大四的时候，大学里的一切，他只能去怀念了。那在这里呢，苏涵也是希望。现在处于大一、大二、大三的，呃，各位学生们也是可以珍惜自己的大学时光。好的，那今天文学心旅程的主题就是关于怀念，一起来欣赏今天的第一篇文章。你来过一阵子，我却怀念一辈子。
0: 他一连喝了好几杯，一脸痛苦。我真是太傻了，这么好的一个姑娘被我弄丢了。说完，他抱着头，眉头深锁，紧闭着双眼。再睁开的时候，双眼却泛红了。我的青春有遗憾。他说，彼时吧台正传来李健的《似水流年》。世界那么大，人来人往，汹涌如潮。你只是来过一阵子，却让我怀念一辈子。不知道哪个作家曾经说过，这世间所有的相遇都是上天安排好的。生活中的很多巧合，其实可能都是已经被安排好的命运。高三，他俩被分到了同一班。他神色安静，坐在教室的最角落里，阳光透过琉璃洒在他的脸上。而他坐在前排，一头如水的长发瀑布一般搭在肩上，有时笔在沙沙的，偶尔抬头看一下外面，窗外秋高气爽，微风正好。女孩不知道大伟在用表面的沉静掩饰内心的慌乱。文科才是他的强项，政治、历史信手拈来，倒背如流，但偏偏被分到了理科班。数学是他唯一的致命短板，对前途的未知，让他对眼前的人和事都是一副漠不关心的样子。校长、班主任对大为寄予了厚望，再三叮嘱他加把劲儿，抓住最关键的这一年。清华、北大向他抛出橄榄枝，并非没有可能。做不完的试卷，每天堆得像小山一样的笔记本，上课、考试，再上课，再考试，周而复始。有一天，他无意间抬头，看到一个眼前的女孩，个头高挑，眼眸清亮，模样煞是好看。心里猛地颤动一下，青春期的他对异性的好奇心自然是有的，但是高考在即，平民家庭出身的他，只有读书这条路可以改变命运，于是继续埋头，一头扎进试卷堆里。当时，这个叫心如的姑娘是班里的英语课代表，每次发英语作业发到大伟这里的时候，总是避开走廊，跑到窗外递给他，似乎刻意在回避什么。白衣少年的他不懂得小女孩的心思，只觉得这种感觉很微妙。然而，书呆子的大伟平时不喜欢交际，所有的心思都用到了考大学上。总是教室、食堂、宿舍，三点一线，生活也很简单。有一次，大伟正打完饭，端着盘子出来，不经意间看到他从身边经过，手里拿的是肉夹馍，他正好看到他。目光恰好相接。有一次，他去学校收发室那儿取一份信件，他也在那儿，跑到大伟面前，低头腼腆，脸红的像樱桃。还有一次上体育课，大伟在打乒乓球，他正好路过，满脸羞涩的走过，他想跟他打声招呼，但他迅速跑开了。这也太巧了，大伟心里想。时过多年。这些场景如昨日重 现， 他才恍然大 悟： 生活哪有这么多巧 合？ 很多遇见不过是一个人喜欢你而刻意制造的罢了。大伟高考发挥失常。离北大、清华的录取线相差甚远。高考后的一段时间，颓唐失意，借酒消愁。高三时，心如为了能和他考上同一个大学而拼命努力，他最后如愿以偿，收获了北大的录取通知书。而大家一致看好的大伟却不幸落榜了，去了沈大。生活还真是戏虐。周星驰《大话西游》中。至尊宝在失去紫霞之后，坠毁莫及，泪流满面的表示：若要在这份爱上加上一个期限，我希望是一万年。人生没有什么是过不去的，只是有些人、有些感情，一旦错过，就再也回不去了。故事最后是这样，两人失去联系很多年，后来大伟知道，心如硕士毕业后跟男友结婚生子，如今定居北京了，而他一直到现在还是孑然一身。很多人给他介绍对象，他总会拿来心如做比较，有对比就有伤害。后来遇到的那些姑娘和他相比差太多。有时候，你我的生命中曾经出现了那么一个人，从此其他人都成了将就，而我是不愿将就的。是听到这里，我突然想起张爱玲《半生缘》里的顾曼桢和沈世钧，俩人爱得死去活来，却被命运无情的捉弄。经年之后再度相逢，他已经历人生风雨重重磨难，他已早已娶妻生子，日子过得波澜不惊。如果当时勇敢一点，故事是否会是另一种结局呢？说来，再普通的人。这一生也会在青春的节点上遇到某个心仪的人，或成为主角，或是配角，或者只是人生中的路人甲。张嘉佳,佳在《从你的全世界路过》中有这样一句话。世事如书，我偏爱你这一句。愿做过逗号，待在你的脚边，但你有自己的朗读者，而我只是个摆渡人。在人生的这趟旅行中，总有人上，也会有人下。我们都曾是某个人的摆渡人，也曾有个人是你的摆渡人。只是生活不会一成不变，人的感情也会随着时间和境遇发生变化。这一生总要经历过一些痛，一些失去，从而获得成长和蜕变。我们只能做到在能够相爱的时候努力争取，好好去爱，不留遗憾。有时特别想做个没心没肺的傻姑娘。来了就接 受， 爱要走就让他 走， 不把他留在心底。也许只有这 样， 才不会在春风荡漾的时节想到曾经的秋雨绵 绵， 不会在街头听到一首熟悉的歌便停下脚步黯然神伤。当年龄渐 长， 慢慢就会明 白， 有些人适合陪伴在身 边， 厮守年 华， 相濡以沫。而有些人只能放在心里，偶尔回想起惊艳了自己的回忆。只是，世间怎么会有这么多的美事呢？
1: 去之后欢迎回来，文学风景线带给你不一样的文学精彩。那我不知道叶凡的宿舍里有没有这种神奇的存在
0: ，那不知道苏涵说的是哪种神奇的存在，
1: 就是卖零食的小铺
0: 呀。当然有啊，我经常会被我的那些呃吃货舍友们拉进
1: 各种各样的零食群里。像我们这层楼就是有一个这个零食小铺，我还过去看了，里面有好多零食啊，就是那种小时候的零食，我已经好多年没有见过什么牛羊配、什么北京烤鸭、大刀肉啊，各种各样，你知道吗？就让我觉得就是看了就想买。
0: 是啊，当时我进群里一下翻那个群相册，看到那些小零食，我当时都惊呆了。那我不知道你的舍友们会不会突然买很多回寝室，然后一个劲儿地吃啊吃啊吃。是啊，每天晚上他们就说饿了，就去找那些零食群里面要各种各样的零食。哎，我们的两位吃货主播啊，能不能稍微收敛一下自己？毕竟这些零食大多数都属于那种快消化的垃圾食品，我们还是少吃一点为好，好吧？我们要教育广大的呃听众朋友们呢，还是要保护自己的身体哈、啊
1: 。刚刚突然冒出来的主播就是主播雨薇，她实在是看不下去了。嗯、呃，那其实我觉得这些零食就是。虽然说它是垃圾食品，那就是特别的好吃。那我不知道叶凡有没有特别特别喜欢的零食
0: ？哎，像我小时候特别喜欢那种，呃，叫我把它叫做绿豆糕。不知道苏涵有没有听说过？我怎么觉得你说这个绿豆糕应该不是正常的绿豆糕呢？ 嗯， 对， 它不是像咱们之前吃的那种圆圆 的， 是个那种呃糕点的小 饼， 它是那种在商店 里， 就那种小商店里卖 的， 是黄色的纸盒 子， 里面是那种黄色的松松的酥酥 的， 呃， 特别 软， 然后被切做六个小方格那种黄色的绿豆 糕，
1: 我没有吃 过， 大概我们俩之间有代沟 吧， 毕竟是差了一岁的。
0: 好吧，那我觉得没有吃过真的好遗憾啊！
1: 我不管，反正下次我要吃到，
0: <笑>好浇在我的呃身上了
1: 。那其实苏涵觉得我们吃这些零食的时候，呃，更多的是一种回忆吧，就是满满的童年回忆。
0: 是啊，其实更多的让我们回忆的不仅仅是食物的味道，还有那些年的时光。好的，一起来看第二篇文章，我怀念的那些记忆中悠扬绵长的美食。蜂蜜蛋糕现在是满大街都是了，自己在家里也可以做。鸡蛋、面粉一点点盐，在小碗里打至发泡，拌入面粉，倒进模具盒里，放进烤箱，不需要多长时间便可出炉。我小时候吃的蛋糕不知道有没有蜂蜜，甜味是有，可能是香精。那时候还叫鸡蛋糕，是学校的小工厂做的。每到秋冬，第二节课下课后，小工厂生产的鸡蛋糕就会被抬到教室里，由班长分发给学生们。不过，当然不能白吃，每个月家长要交二十块钱的糕点费。我一直吃到三年级，浑然不觉，认为一切都是应该的。到了第二节课后，自然会有鸡蛋糕送上，吃了玩一会儿，继续上课。我和别人没什么不同。四年级的时候，我家里出了事儿，老爸去世了，经济状况一落千丈。忽然某日，班长和生活委员分发鸡蛋糕的时候，竟然指着我大声地说。你从今天开始不用领鸡蛋糕了。很显然，家里没有续费了。我脸在发烫，教室真没法待了。我迫不及待的跑去操场，好像个犯罪分子似的，在沙坑、双杠边游荡。我要流泪了，就索性两腿吊在双杠上倒挂着，眼泪扛住了地心引力，暂时不流了。上课铃叮铃铃的响，我装作听不见，可我到底是个好孩子，课不能不上，不上课就对不起父母，对不起自己。我又乖乖地走进了教室，班里同学断断续续，他们得知我家里的消息。一面窃窃私语，一面报以同情的目光，我真的受不了。家里人到底是关心我的。我姑姑在学校会计部做事，作为教职工，每天上午她也会分到一块鸡蛋糕。以前我订鸡蛋糕的事都是老爸委托给他，老爸不在了，姑姑可能为了省这个钱，不再续呗，而是把他的那一块省给我，让我第二节课下课时去拿。于是从四年级下半学期开始，上午第二节课后，我总是低着头，走过长长的走廊，到二楼西拐头的姑姑办公室里去拿课间食品，桃酥、小饼干。当然，更多的还是鸡蛋糕。我走进去，看见鸡蛋糕放在卫生纸上，静静的。姑姑工作繁忙，看到我来了，便说：“拿去吃吧。”我的脸又一热，多么令人尴尬的鸡蛋糕啊！从别人手上讨一口鸡蛋糕吃。尽管也不算别人，是姑姑，但我还是觉得莫名的羞愧。吃了几个月，我的自尊心实在有些受不住。我不再去找姑姑，下了课我就玩消失，去体育器材那儿倒挂双杠。此时此刻，我只想用运动、用汗水来麻痹自己，不让自己去胡思乱想。后来，我也不去姑姑家拿糕点了。天回到家，老妈问我：“你姑说你下课不去拿糕点了，怎么回事？”我支支吾吾，搔搔头，说不出个所以然。老妈顿了一下，似乎明白了什么，她说：“那算了，不去就不去了。”老爸生病期间，我中午在姑姑家吃饭，姑父怕我去医院看完老爸之后身上有细菌。时不时的会让我站在院子里转圈儿，他拿着一只喷花的细花洒，一边喷一边转，我像一棵树被喷了一遍，喷的不是水，是消毒液。老妈知道后大哭一场。九月新学期，老妈给我续了费，我又有鸡蛋糕吃了。